1: dagens avsnitt ska vi prata om förvaring och struktur på förvaring. För vi alla äger ju massa produkter men vi vet kanske inte alltid var de finns. Hur mycket har vi av varje sak och har vi det överhuvudtaget eller behöver vi köpa in det. Och sen märker vi att Oj, jag hade det, tre sådana saker hemma på olika ställen. Så det är dagens tema. Hur går det med din förvaring Erika?
0: Ja, men det går sakta framåt skulle jag säga. Jag tog för ett och gick igenom barnkläderna igen. Det behövs ju göras då och då när ett barn växer så ja, jag fyllde på med med lådor i nya storlekar så jag kunde plocka in det gamla dit och nu har jag också låder för de kommande storlekarna som jag har fått kläder till så att jag vet precis vad jag ska plocka nästa omgång.
1: Mm. Och vi gjorde en om häromdagen frågade barnen om alla leksaker tog upp varje leksak och frågade, vill ni ha kvar den? Eller ska vi ge den till ett annat barn? Och nu har vi två barn och de tyckte lite olika men så fort någon tyckte olika då behövde vi den. Ja. Och sen kom barnet på kvällen och hade drömt om att vi hade slängt alla saker. Så att så kunde det vara. <laughs> <laughs> ja, och då får man ju säga nej men vi har kvar det. Och vissa saker som var lite osäkra på tog vi bort och satte på ett annat ställe för att kunna ta fram om det så att de hungrar sig. Men vi renser ut en hel del sundriga saker i alla fall.
0: Mm. Och de gick med på att göra sig av med en del.
1: Ja, det, vi bor ju jättelitet i förhållande till många och då måste man hålla undan för att inflödet bara fortsätter ju alltid.
0: Ja, jo, det har vi pratat om förut. Det kommer alltid in saker.
1: Mm. och då får man hjälpa till att ja, hålla koll på det och ta bort något annat kanske. och, sådär och. Det är väldigt lite just barn saknar, märker jag. Jag blir förvånad ibland. Jag tror att vi vuxna har svårare för att släppa taget om saker.
0: Ja, så kan det mycket väl vara. Det har hittills aldrig hänt tror jag att Nilsa frågar efter något som vi har gömt undan. Nu ja, har han är ju bara ett och ett halvt. Men det är ganska ofta på kvällarna som vi kör en rensning och tar bort lite grejer som vi inte tycker att han har använda på ett tag. Det har aldrig varit någon sak. Han ja, är... Gladare att se sin leksakslåda på morgon tror jag. När det är lite rensat och inte så överväldigande.
1: Vi gjorde också ett ryck i våran källare här och vi har massa böcker, hundratals böcker och det bäst vem man gör i bokhyllan. Så då gjorde jag ett ryck och så la ut lite till försäljning och jag blev av med lite saker. Någon annan fick sakerna och jag fick lite pengar för det. Det var lite win-win tycker jag.
0: Ja. Ja, och sen har sån jag gjort ibland också. Och sen har jag, jag... brukar lägga de böckerna som jag har lagt ut i försäljning på en särskild hylla. Och eh, när de hade legat där några månader, då var jag... Ah, nu donerar vi de här. Så... Jag tjänade en del pengar och sen blev jag med resten.
1: Precis, vi tog bort några hyllmeter. Och det gjorde jättemycket. Det såg mycket trevligare ut i hyllan plötsligt. Och så fick man prata med varandra. Varför har vi kvar den här boken? Kommer vi använda den? Och så vidare. Men varför ska vi... Vi återkommer ju ständigt till det här att alla saker borde ha ett hem. Ja. Och varför är det så? Om vi ska punkta upp det här. Varför behöver varför man ha det tankesättet i sitt hem?
0: Ja, men det blir ju mycket lättare att hitta saker om sakerna har ett hem alltså en plats som är deras. Att pennan ligger alltid på det här stället. Då vet jag var jag ska hitta den.
1: Och eh, pennor är ju intressant att man ofta har en stor ja man kan köra en låda med pennor och hälften fungerar inte och andra hälften använder jag aldrig och sen någon favoritpenna jag använder. Och så tar du upp en hel låda eller en hel skål på skrivbordet. Eller... ja. Och jag tycker det är så överallt när man kommer hem till folk.
0: Mm. Ja, vill man ha en snabb smidig och, och rensa då kan man ju gå igenom pennorna och slänga dem som inte funkar. Som, som man inte kan fylla på med bläck i.
1: Mm. Jag tyckte min dotter var jätteroligt. Vi tog alla hennes törspennor. Och prova det med det. blir en jättefin eh, här, liten bild som vi skickar till mormor sen också. jag att dra ett streck med varje färg. Och så som man ut fyra, fem pennor på det sättet.
0: Ja, men en annan anledning till att saker borde ha ett hem är ju att man inte köper nytt av något som man redan har, som du var inne på i inledningen där. Mm. Att om man... Vet var en skräge finns, då ser man vad man har, och så behöver man inte köpa något nytt. Nej. Av just det. Det har ju hänt oss eh, flera gånger.
1: Ja, och det, det är så onödigt i hela konsumtionssamhället. Det är så enkelt att köpa något nytt, men eh, frågan är om man verkligen behöver det. Och sen har du tre par likadana byxor sen.
0: Ja. Vi har några gjuthjärnsgrytor. Jag vet inte om vi har använt dem en gång ens. Men vi har flera sådana. Så det känns som att eh, där kanske vi borde göra en insats. Men nu vet vi i alla fall att vi har två. Just det. Och vi behöver inte fler.
1: För det kan hjälpa folk som ger bort någonting också. Eller när folk frågar, vill ha det här kan man säga. Nej men jag har två som jag inte använder. Mm. Precis. <laughs> Men framförallt det jag märkte här med ens varje sak har sin plats. Det är ju det här man, slip, man sparar tid på att slippa leta. Ja. Eh, och då är det framförallt vardagssaker som nycklar, plånbok, mobil etc. Det är mycket mer sällan när jag letar efter de sakerna. Till exempel in, inspelade jag den här podden så fick jag byta lokal lite fort och då slängde jag mig in i bilen och direkt så visste jag ju vad jag hade annan saker. Och då var det en sak som inte låg där den skulle och då blev det lite svårare men det gick rätt fort ändå.
0: Jag har ju också i min ryggsäck som jag tar till jobbet att i det här facket har jag alltid laddaren, här är jag alltid datorn, här är jag alltid det. Så att sakerna finns på sin plats. Det går mycket snabbare. Och sen är det ju lättare att hålla ordning också. För om saker inte har ett hem eller en plats, då kan det ju lätt bli så att platsen blir på bänken eller golvet eller bordet. Och mm. Så blir det en stor hög med grejer där istället. Och som man måste ta i tur med om man ska städa också. Men mm. har saker en plats kanske i ett skåp eller en låda eller hylla, då, då går det ju snabbare att städa.
1: Vi håller på att renovera fönster hemma, skrapa och skitta och måla och allt där. Och då blir det lite saker överallt och väldigt mycket damm överallt när man slipper med slipmaskin. Och då märks det direkt de där högarna som man har av andra saker. De blir liksom i vägen. Ja. Lättare att städa. Det finns en japansk man vi åter, eller jag har återkommit till honom flera gånger, men han har ju filosofin det där om du har en väldigt stökig plats, till exempel ett skåp eller något som du aldrig lär dig hålla ordning i ja, men ta bort skåpet då, då försvinner problemet. Det är ganska utmanande faktiskt men så kanske inte går att göra med allt ta bort skrivbordet, ta bort garderoben, det kanske inte funkar men tanken är ändå ganska god, där
0: Ja, man kan ju fundera då. Om jag skulle ta bort det här skåpet. Vad av det här skulle jag behöva ha kvar? Och då kanske det är mycket mindre än du tror. Samma om man flyttar till ett mindre boende. Att då blir man ju tvungen att rensa ut och se över vad man har.
1: Och då kanske man märker att vissa saker jag haft i alla år har jag inget behov av. Nej. Och vissa sådana här program på tv lyfter ju fram saker som ja, men det stod i ett hörn innan och så får den en annan plats och så får det en helt annan eh, framtoning i rummet för att man har tagit bort något som skymde det som man inte tyckte om ja. så om skåpet är stökigt ta bort skåpet eller gör något åt det ta bort högen skulle jag säga
0: ja Nej, vi sa liksom ju att avsnittet skulle handla om förvaring, men vi pratar mycket om att rensa. Men de, de två sakerna hör ihop väldigt nära i min värld. Mm. För det är ju mycket lättare att ha plats att förvara saker om man rensar bort det som man inte använder.
1: Mm. Och då har vi den där högen kvar som man vill spara med verktyg eller kläder eller sak, eh, porslin eller vad det är. Och hur, hur ska man tänka det? Finns det några förvaringstips helt enkelt?
0: Ja, och det har vi ett gäng. Så vi kan ju gå in på de förvaringstipsen. Men kom ihåg att eh, rensa bort också så det blir det mycket lättare. Eh, men ett förvaringstips som eh, säkert många har sett är att förvara vikta kläder ståendes. Så att man ser allt på en gång. Ofta har man väl en byrålåda och så ligger tröjor eller någonting på hög. Och då ser man ju inte vad, som är under, vad man har understått. Om man ska ta något som ligger under, då blir det en enda röra med allting. Men om man ställer dem upp så kan man se allt man har. Mm. Det är lättare att ta ut något utan att det blir rörigt. Och det gör jag i resväskan också nu när vi åker runt på semester. Game changer.
1: Det är jättebra. Jag märker för barnen också när han ska ta någon en klädesplagg. De har en byrå med lite lådor i så ser de ju direkt vilken som saknas eller vilken de vill ha och så vidare. Uh
0: -huh.
1: Och sen tvättstugan är ju ett evigt återkommande projekt för många familjer eller för vem som helst egentligen. Yeah. Och då kan man ju tänka det här med tröjor och shorts och sådär som behöver hängas för att torkas. Om man hänger dem på en galge så kan man bara förflytta runt den sen. Och det är ju en jättebra grej att ta för då, de där momenten. Du behöver inte ta i samma sak flera gånger utan hänga den direkt på galgen så blir det mycket lättare.
0: Precis. Då kan man bara flytta med galgen istället för att hänga upp den och sen vika den och sen flytta den till garderoben. Så har man möjlighet att ha hängande förvaring för sådana saker så tycker jag att det är väldigt bra.
1: När du hänger in den så kan du fundera på åt vilket håll du hänger galgen. Om du har en hänggardrob. Då kan du se hur mycket du använder. Det gör jag ibland att jag vänder alla galgar åt ett visst håll. Och så får jag inte ta en galge, en galge eller en skjorta då som, jag, som jag redan har använt en gång och tvättat och tänkt in innan jag tar nästa skjorta.
0: Jag brukar också tänka att jag tar, jag tar från höger och fyll på från vänster. Och om jag då märker att den här som är längst till höger vill jag aldrig ta. Ja, men då kanske den ska åka. Och i byrålådor då tar jag det längst ut och så fyller jag på längst in och kör lite samma metod. Sen ibland är det ju anpassa efter temperatur ute och sådär. Men det blir ändå ganska tydligt om, om det här längst ut allt är Skräpkläder, då visar det ju någonting.
1: Men det lustiga, ju, särskilt med kläder, är ju att man har en del favoritplagg. Eller man tror man är, har det favoritplagg, men man använder dem aldrig. Men man kan inte slänga dem. Men det tar rätt mycket plats i garderoben om det blir för många sådana plagg.
0: Sen kan jag ett annat tips vara att ha låder i låder för att begränsa ytan som något kan vara på. Då är det ju lättare att hitta, lättare att lägga tillbaks och mindre risk att allt sprids ut i den här lådan och blir en enda röra. Mm. Det är vanligt i kökslådor och skrivbordslådor kanske att man har en insats för bestick eller insats för pennor eller så. Men det kan man ju ha till allt möjligt egentligen. Och det kan ju vara bara en kartongbit man sett in för att dela av.
1: Ibland tror man att man behöver köpa... Jättedyra insatser till garderober. men kartongbitar, pizzakartonger, rena då förstås. Eh, olika... Det kommer ju mycket förpackningar. Man bär ju hem oerhört mycket förpackningar. Och det är ganska lätt att göra om dem till olika lådor. Presentförpackningar kan vara jättebra till. Om du har rullat ihop dina slipsar eller skärp. Eller om du har smycken och sånt där. Då kan man ju dela upp det i kadrobet. Och då kan man få inspiration från internet och olika... Om man går till IKEA och andra företag, och ser hur de har gjort, och så kan man göra något liknande själv. Ja. Det är det något som är en stor hjälp, både hemma men också på arbetsplatser, om du har menar, ett kopieringsrum, eller sådana här större, offentligare rum som alla ska ha tillgång till, då... Kan det vara bra märka upp allting så är det lätt att titta. till exempel. Här finns det sälliga A4-papper. Eller här ska jag vara knivar och gafflar skedar och skedar. Offentligt kök till exempel. Hemma behöver man kanske inte ha skriva lappar på i köket. Men i sällanvaror, i till exempel en förråd och så det kan det vara jättebra att skriva. Men här finns. Utomhusgrejer, vi ska tälta här om några dagar och då är det jättebra att veta, var har vi sådana här tältet och köket och liggunderlag och sådär som man inte använder riktigt varje dag året. Och.
0: Ja Det är jättesmart. Jag har en liten dröm, vi ska flytta om ett år och i min drömvärld då har jag en lista på alla, sak vi, alla saker vi äger i, i ett Excel-dokument eller någonting sånt. Och i vilket rum och i vilket skåp Och i vilken låda Så att allting är sökbart Jag vet precis vart allt är Och när vi packar in det så vet vi precis vart allt ska vara Jag tror inte jag kommer att göra Riktigt det förarbetet Men jag hoppas ju Att vi i alla fall Ska ha ett hem för allting När vi har flyttat in
1: Och det är ju bra Vi har ju några avsnitt om att flytta Och det är ju väldigt hjälp för då får man en anledning att, att gå igenom allt. För när du flyttar så måste du ta i allt. Ja. Och det är bra men det kan vara svårt om man inte har tänkt att flytta att göra det. Men eh, om man har en långsiktig plan så kanske man kan gå igenom en bokhylla eller ett rum. Eller, och på sikt så har man gått igenom ett hus.
0: Men jag, jag tycker att att man gärna kan våga märka upp mer än man tror att man behöver kanske. Men speciellt i ytorna som man inte är i varje dag. Och speciellt om man bor med andra personer. Men även om man bor själv. att ja, men Då kommer jag ihåg vad mitt system var för allting. Mm. Sen kan man ju också ha något system för saker som inte har använts på en viss tid. Utan där lådan har flyttat med tre flyttar. Jag kanske bara ska göra av med den eller de där jackorna har vi inte använt på tre vintrar nu donerar vi dem någonstans
1: tänk att det kan väl signa ett annat hem eller en annan person nära eller långt borta det är ju ändå fint mm. saker som inte har använts, ibland kan man ha kvar dem och skäl fast du har är... Du har egentligen ingen anledning, alltså vågade det där steget att avyttra. Det förlöser rätt mycket annat också.
0: Och om man har 50 grejer från morfar av nostalgiskäl så kanske man kan välja ut en eller några saker som, som verkligen betyder någonting. Som kan få representera hela personen eller så.
1: Vi har ju tidigare pratat om minneslådor. Och då kanske man kan göra minneslåda för morfar. Eller vem det nu är. Mm. Sen att ha något system där man har sina lådor som man är, har märkt upp. Det kan ju vara ett hyllsystem som fungerar bra. Det finns jättemycket bra hyllsystem att köpa. Man kan också bygga själv om man är lite handig. Men se till att få upp dig från golv. Det kan också vara av säkerhetsskärn om du bor i lägenhet och har saker på golv i en källare. Vad händer då om det blir översvämning? Alla saker är förstörda då. Så se till att få någon, någon form av hyllsystem. Men inte för djupt hyllsystem utan så att det är lätt att se vad du har.
0: Det är lättare att komma åt också om om man slipper lådor på varann i höga torn. Mm. Då, då är det svårt att komma sig för att lägga tillbaka något i den där lådan längst ner. Eller hämta ut det man kanske har där.
1: Och likadant om du håller på att flytta och om du är uppe i 60-70 lådor. Att du vänder alla lådor och rätt håll så skulle du komma på.
0: Jag behöver den
1: här prylen. Då vet du var den finns. Och har du då kanske olika färger på lådorna med postitlappar eller något så ser du ju bara, ja men jag behöver just den här permen nu och den permen ligger i den gröna. Då letar jag upp den gröna avdelningen och så letar jag upp pärmen. Ja. Så jag slipper gå igenom 70 lådor för en perm.
0: Ja, vi körde ju och alla lådor och så hade ett kalkylark där vi... Skrev in lite översiktligt vad som var i Verge. kunde man snabbt söka reda på var någonting fanns.
1: Och vi när vi har flyttat så har vi fått mycket hjälp av folk. Och då...
0: Där vi skrev in lite översiktligt vad som var i Verge. kunde man snabbt söka reda på var någonting fanns.
1: Och vi när vi har flyttat så har vi fått mycket hjälp av folk. Och då... Är det så bra ett system från början att man säger då, ja, men grön är det där rummet. Uh -huh. Så blir det mycket lättare. Då behöver inte den kunna någonting den som bär utan den ska bara veta vad färgen grön är, Eller blå eller gul eller vad Sen finns det ju ett annat system också. Det här med lådor. Det är ju att man har genomskinliga lådor. Det är lite tudelat där. En del tycker att det blir så väldigt stökigt att man ser igenom vad man har. Men det kan också vara en fördel att snabbt hitta.
0: Och speciellt i förråd och garage och sånt där man kanske inte varje dag. Så kan det ju vara lättare att se vad man har då. Sen får man fundera på hur man är som person. Om man mår bättre av att se allting eller om... Man blir stressad av att se allting och hellre vill ha en lapp och läsa på bara. Och sen finns det ju ganska många hus som har så här djupa garderober med bara hyllor. Har du några tips på hur man hanterar dem bäst? För det är ju svårt att, att se vad man har där längst in.
1: Ja, det är ju någon form av utdragslådor. Trådbackar är ju alltid smidigt tycker jag. Men korgar har ju en del andra typer av lådor. men Så att du kan dra ut den, lyfta ut den och så sätta in den igen. Mm. Då blir det väldigt mycket lättare. Och det gäller ju i kök också. Är
0: det en garderob eller ett kökskåp som man ska använda ofta då skulle jag rekommendera att, att byta ut dem mot utdragslådor. Men annars kan man ju använda någon annan lösning med Trådbackar eller låda på hyllan som man kan dra ut.
1: Sen är det ju så också att när man då har sina lådor, man har, man har rensat ut, man har sina lådor. Då ska man börja fundera på var ska jag ha min plats? Eller var ska platsen vara för den här? Och då går det ju att tänka lite hur fungerar jag? Alltså var är det första stället jag letar på? efter min skruvmejsel säger vi. Och då är det ju bra om skruvmejseln är i det rummet så att du inte byter rum till något ställe som du aldrig naturligt letar efter det. För då kommer du inte gå dit.
0: Undantaget är väl om man letar efter allting i halvbyrån eller någonting, då kanske man måste fördela ut saker. Men, men generellt sett tycker jag att den där regeln fungerar väldigt bra.
1: Svårigheten är ju när den inte är där. Då är det väldigt svårt att komma på. Var är den då? Men då har man ju slarvat tidigare. Genom att inte. Att sakerna har fått flytta hem. Efter användning.
0: En annan sak man kan fundera på är. Var har jag liknande saker till den här? Om det Ja men Har jag andra verktyg någonstans? Kan den få plats där då? Eller. Vars kommer jag använda den här saken? Om det är en stekspade då kanske jag vill ha den ganska nära spisen.
1: Mm. Och då lägger du den ju inte i ett annat rum, givetvis.
0: Nej, kanske inte ska ha den borta i, i kontoret i skrivbordslådan då.
1: Och börjar jag göra det, då har jag nog för många stekspadar helt enkelt.
0: Mm. Ja.
1: Och sen det här, behöver det vara synligt eller inte? Det är ju många, särskilt i kök. Så man har många produkter synligt. Men frågan är, använder jag dem? Mm. Gör jag inte det här, då kanske de inte behöver vara synliga. För synligt kan ju innebära smidigt. Men det, ibland kan det vara lika smidigt att ha dem i ett skåp eller låda. Och så tar fram det vid behov.
0: Men där får man ju tänka lite hur man fungerar. En del har ju väldigt svårt att komma ihåg att de har saker om de inte ser dem. Så en del tar ju bort skåpen på, på luckorna i... Eller ta bort skåpluckorna i köket för att kunna se allting. Och en del vill ha bort allt från köksbänken. Precis. Så det kan man ju se vad man föredrar. En fördel med att ha bort allt från köksbänken är ju att det är lättare att städa. Och mindre att ta in. Men det får man ju anpassa efter hur man fungerar själv tänker jag.
1: Och det är ju den här frågan, hur ofta använder jag det? Är det väldigt sällan om då kanske inte är värt att det står framme.
0: Men ibland
1: så om man har det i en låda så kanske det aldrig används. Mm. Så det är en liten balansgång det där.
0: Och det är också med sådana här saker som man nästan aldrig använder eller kanske använder någon gång per år om det är sovsäckar eller någonting. Att, att de kanske kan vara högt upp långt in någonstans. Men det som man använder mest på det var mest lättillgängligt.
1: Och det är ju inte så ofta man har alla kläder framme i ett sovrum, men man använder dem dagligen. Mm. Fundera där lite. Och är man en familj, ja, men då kan man ju hjälpa åt där. För man fungerar ju lite olika. Påminna varandra.
0: Ja, Jag nämnde väl någon gång att jag flyttar saker i, i en kökslåda med plastpåsar och sånt. Att jag hade. Det som jag använder oftast längst in märkte jag. Men jag bara byter plats på de sakerna och så behöver jag bara öppna halva lådan oftast.
1: Små, enkla tips.
0: Mm. Så fundera, var skulle du först leta efter den här saken? Var har du liknande saker? Var kommer du att vara när du använder det här? Behöver det vara synligt så att jag kommer ihåg det? Eller kan det vara gömt. Och hur ofta använder jag det? Borde det vara lätt tillgängligt eller kan det vara lite svårare att nå? Hmm.
1: Då är vi framme på veckans prova på. Mm. Och en ganska om du har följt podden i 70 avsnitt så tycker du att ja, det här var ju enkelt. Men när du är ny lyssnare så kanske jag tar en liten utmaning för dig. I vilket fall så är vi kan språva på att ge ett hem till något som brukar ligga framme lite varstans.
0: Är det nycklarna som du alltid måste leta efter på morgon eller är det inkommande post eller kaffekoppen? Den kanske man måste få ta med sig ibland. Men vad är det som brukar ligga framme? Kan du få ett hem?
1: Yes. Idag har vi pratat om förvaring och olika sätt att få förvara saker på. Mycket för att det ska bli lättare att hitta, att man inte köper det man redan har, att man sparar tid på att slippa leta och att det blir lite lättare att städa. Mm. Har du kanske tips här är ju sån verkligen före- och efterbild. Det vill vi gärna ha om någon lyssnare. Vi efterfrågar dig ibland. Det är väldigt sällan det kommer någon bild. Men det vore jätteroligt om någon vågade skicka en före- och efterbild mm. på en förvaring. Det kan inspirera och uppmuntra andra.
0: Gå och ta kort på ditt stökigaste utrymme och sen sätter jag igång.
1: Och vart skickar man det då, Erika?
0: Då kan man skicka det till hejsnabbladstrukturpodden.se eller skriva i vår Facebookgrupp Strukturpodden. Eller använda kontaktformuläret på strukturpodden.se. Kanoners. Det var jättekul om vi kom igång i gruppen med att folk delar sina för- och efterbilder.
1: Kör det och skäms inte för ert vackra hem oavsett hur det ser ut.
0: Jag såg också ett tips om att eh, man kan göra en snabbspolad video av när man städar eller rensar någonstans. Att ställa upp mobilkameran och så filma när du håller på att fixa. Mm. Sådana filmer tycker jag är roligt att titta på i alla fall.
1: Jag själv är jättedålig på som här före och efter. För att jag glömmer alltid att ta bilden före.
0: Jag med. <laughs> jag igång och så nej, jag missar Och då är det för
1: sent tycker
0: man ju. Ja, ja. Ibland tänker jag att nu ska jag gå och ta kort på hur mitt hus ser ut just nu ifall jag någon <laughs> gång får suga och göra en rädd.
1: Precis. Ja men det är bra om man flyttar ofta för kanske man får fina bilder från de mäklare. Och så kan man säga oj det ser lika rådigt ut eller oj vilken skillnad. Precis. Men vi tackar också Erik Andersson för att han klipper det här avsnittet.
0: Mm. Jag har ju fortfarande semester i mikrofonen och det brusar och låter här runt omkring. Så det är inte Eriks fel, det är mitt fel. <laughs> Som vanligt.
1: Det blir bra. Men tack för att du lyssnar. så hörs vi när vi ses. Mm,
0: tack, hej då!
1: Hej, hej!